0: No, to pochwal się tam, kawalerze. Ile to już odcinków masz na karku? 29?
1: 29? To już prawie trzydziecha. Ty, futura Nie, no jest w twoim wieku. Nie, to kawaler. <grywa> no, dokładnie.
0: Zaśpiewaj coś, wujkowi, w takim razie.
1: Drogi Michałku, dzisiaj przed tobą futura numer 29. Albo 30.
0: Jezu, ale to był... 29, ale to był innowacyjny jingle, tak, powiem Ci, że... ale żal. No po prostu z Tak, ale nie, przygo- nie, przy- nie, nie przygotowywałem
1: się do tego, ale jak już powiedziałeś, żeby Ci zadżinglać, to zadżinglam. Dzień dobry, dobry wieczór, witamy wszystkich słuchaczy oraz oglądaczy na YouTubeku. Michasiu, może zaczniemy od Ciebie. Jak tam Ci mija dzionek i ostatnie dni?
0: Ogólnie średnio, ale powiem Ci, że ktoś ostatnio nam napisał w komentarzu, że to pytanie, co u Ciebie, zawsze go rozwesela i poprawia mu humor i bardzo miło mi to słyszeć. Więc tym razem ja mam prośbę do widzów, którzy oglądają nas na YouTubku, napiszcie w komentarzach, co u Was słychać, to mi też się humor poprawi. A u mnie y, całkiem sporo. Mnie się na przykład humor poprawił, jak jeden z naszych słuchaczy nam założył serwer na Discordzie, Futura tak, Podcast, tak, tak. i jestem wzruszony, że jakieś takie inicjatywy, wiesz, dzieją się bez naszego większego udziału, jak to, albo jakieś y, memy bardzo zabawne, które są na, na naszej grupie Ja ten jeden nie je rozwalił. Y- <śmiech> 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 ja powiem szczerze, że jeszcze średnio potrafię używać Discorda, ale zapraszam i tam, i na naszą grupę na Facebooku. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Linki będą w opisie. A co u mnie? Będę robił w tym moim programie Retro na YouTubie filmik o PSP, więc zamówiłem sobie PSP i 7 gier i właśnie na mnie ten zestaw czeka w paczkomacie, więc spieszy mi się troszkę dzisiaj. Ale muszę jeszcze nagrać przebitki do filmu o zegarku Xiaomi, więc pracę pewnie skończę o północy. Jako, że wczoraj wracałem z, z mojego studia zamiast standardowych 12 minut przez 50 i nauczyłem się bardzo ładnie wchodzić w kontrolowane i mniej kontrolowane poślizgi, to stwierdziłem, że jak nie będę musiał, to w tej pogodzie nie będę wyjeżdżał. Jutro sobie tak zaplanowałem, że będę miał taki dzień w domu, tylko montażu. No ale żeby mieć montaż, to muszę mieć co montować, tak więc jeszcze przebitki do zrobienia. Zobaczymy. I ostatnia rzecz, jako że wróciłem na tego Discorda, kiedy zobaczyłem kanał Futury, zobaczyłem, że pisał do mnie mój stary znajomy w październiku, a ja zapomniałem o tym, że Discord istnieje i odnowiłem trochę Kontakt z nim, a to jest ciekawa sytuacja, bo, bo to jest koleś, który jest współpracownikiem kolesia, który pracuje u MKBHD, czyli tak trochę, wiesz, znam kolesia, który zna kolesia, który ma brata, który czyli, <głos> pracuje u MKBHD. Czyli mówiąc krótko,
1: jesteście na ty z Markusem.
0: Tak, tak, no mam i to taką nadzieję. szanuję, szanuję. Myślę, że od odpisania na wiadomość z października do gościa, który zna gościa, który pracuje u Markusa, do do pracy na kanale MKBHD jest już bardzo krótka droga, więc trzymajcie za mnie wszyscy kciuki. O, ale gdy gdy
1: MKBHD polecił twój kanał, ale by ci weszło... Pisarski? Pisarski! O, pisarski to ten, z którym chciałem se pierdolnąć foteczkę, gdzie wy byliście w LA... Nie, w Las Vegas... W, w, Nowym Jorku. w New Jorku. no u niego
0: na chacie praktycznie byłeś. No spoczko. <głos> tak, teraz się spotkamy w Nowym Sączu następnym <głos> razem. No. <głos> Dobra, no i spoko. To co u ciebie w takim razie, bo mówiłeś, o że sporo Jezus, temat No O naprawdę,
1: wiesz co, ja jestem taki trochę nakręcony i pozytywnie i negatywnie, ale staram się, żeby ten wydźwięk był jak najbardziej pozytywny. No wiele rzeczy się dzieje, przede wszystkim nie wiem, czy widziałeś tę nową super okładkę Super Expressu.
0: O Jezu, tak, tak miałem nieprzyjemność co widzieć. Co
1: tam się od Janie Pawliło? Ja pierdzielę, co trzeba mieć w ełbie, żeby coś takiego zrobić? Naprawdę wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd, więc dla mnie to, to, to w ogóle pff, głowa pęka, jak w ogóle ludzie mogą coś takiego wrzucać na odkładkę, tym bardziej do, do Super Expressu. No podejrzewam, że jeszcze tam osoby 70 plus czytają. Drugi temat, no to wiadomo Michał, moglibyśmy sobie chwilę liznąć ostatniego włamania hakera na serwer CD Projekt Red. No właśnie Michał, jak się na to, mhm. na to zapatrujesz, na tę całą sytuację, jest to taka zemsta za to wydanie gry oraz to jak ta gra prezentowała się na poprzedniej generacji konsol. Bo wiesz, jak ja czytam, że ukradziono kod źródłowy cyberpunka 2077, to tak jak gdzieś przeczytałem na Twitterze, ja nie nie chcę żadnych pieniędzy, my naprawimy tą grę i tyle, no, kurde.
0: Nie, powiem Ci, że nawet jeżeli to jest zemsta to i nawet jeżeli cyberpunk na premierę nie wyglądał tak, jak miało wyglądać, to to włamanie ma tyle samo klasy, co okładka Superekspresu. Jak ktoś nie wie, o co chodzi z okładką, ja się w tym momencie bardzo cieszę, że jesteśmy podcastem i nie musimy tego pokazywać. Chodzi o zdjęcie okładkowe związane ze śmiercią popularnego aktora Krzysztofa Kowalewskiego. Jak poszukacie, to o tej sprawie poczytacie. Jest to absolutnie obrzydliwe. No, a co do, co do CDP-u, to z tego co wiem wyciekło bardzo dużo, bardzo wrażliwych danych, więc już tam pal o kody źródłowe, bo wydaje mi się, że na przykład w Nintendo to kody źródłowe jakichś starych gier to wyciekają średnio co dwa tygodnie, ale tam też w ręce hakerów dostały się jakieś informacje o, o pracownikach, pensjach, jakieś rzeczy administracyjne Fajnie. i patrząc na to, ile jest chorych j- że tak powiem, którzy gdzieś tam grozili pracownikom CDPu u i tak dalej, to jest to sytuacja dosyć poważna. I bardzo mi przykro, bo niezależnie od tego, jak ta gra się prezentowała na start, czy spełniła czyjeś oczekiwania, czy nie, to takie rzeczy absolutnie, totalnie nie powinny mieć miejsca. I zastanawiam mnie też, skąd się biorą ludzie, którzy z jednej strony są na tyle ogarnięci, inteligentni, żeby włamać się na serwery, przypuszczalnie nieźle chronione i wykraść bardzo poważne pliki, bardzo dużo tych plików, a z drugiej strony są takimi debilami, żeby robić to przez jakąś tam grę.
1: Wiesz co, Michał, to jest jest, temat rzeka, nie wiem, być może w jakimś innym odcinku byśmy na ten temat porozmawiali, bo tak jak zresztą sam powiedziałeś, cytuję, internet jest pełen i tutaj zacytuję sam jestem doskonałym tego przykładem, kiedy oglądam swoje filmy na YouTube, mam wrażenie, że należy do jednych z nich. Dobrze i jeszcze jeden szybciutki temat, to też będzie się wiązać z polecajką, do której... Wiadomo, przejdziemy już pod koniec materiału. Nie wiem, czy słyszałeś odnośnie otrzymania oficjalnie odszkodowania 13 milionów złotych dla Tomasza Komendy za 18 lat w pierdlu za niewinność. Tomek, z tego co wiem, pan Tomasz, nie wiem, nie nie znam, więc będę mówić per pan, pan Tomasz... Zależało mu na tym, żeby otrzymywał bańkę za rok. Wiesz, ja też tak jak to napisałem na Twitterze, nie uważam, że jakakolwiek taka sytuacja może być przeliczana na pieniądze, bo ja nie chciałbym tych nawet i 100 milionów złotych, gdybym miał przeżyć 18 lat takich, jakie przeżył pan Tomasz. No ale jeżeli na Sasiny 70 banieczek było to ja się dziwię, dlaczego nie potrafią przyznać się do błędu i dać te 18 milionów. Wiadomo, dla nas jako pojedynczej jednostki, jednostki to siano ogromne, ale dla Państwa uważam, że to nie są jakieś ogromne pieniądze i uważam, że warto jest się przyznać do tego błędu i dać facetowi te pieniądze.
0: Ja nie wiem, czy to jest jakaś próba udupienia go jeszcze, czy o co chodzi, bo moim zdaniem, jeżeli tak jak mówisz, ktoś stracił, de facto stracił 18 lat życia, a ludzie mają różną długość życia, to jest absolutnie straszne to jeżeli po takiej sytuacji on by się sądził o to, żeby, nie wiem, każda osoba, która brała udział w jego procesie jako ze strony oskarżyciela, pocałowała go 30 razy w dupę i robiła to codziennie do końca życia, to jakby powinien zapaść wyrok, żeby tak właśnie było. No bo naprawdę nie wyobrażam sobie, jak można zostać tak skrzywdzonym i spędzić ogromną część życia w więzieniu. I masz rację, tego nie zrekompensują żadne pieniądze i niezależnie od tego, jakie to życie będzie dalej, czy będzie gdzieś tam na Seszelach, Malediwach. Michał, to, be- to jest taki uszczerbek no na to... zdrowiu.
1: To tego już nie cofniesz. To, to nie, przepraszam za wyrażenie, to nie amelinium. Tego nie pomalujesz. To jest naprawdę dramat pana Tomasza i ja po prostu nie życzę absolutnie najgorszemu wrogowi takiej sytuacji. Nawet, że tak jak mówi, nawet gdyby dostał te 100 milionów. Dobrze, ale przejdźmy do bardziej he pozytywnych tematów. No, czy to są pozytywne tematy, czy też nie. Czyli do tematu głównego dzisiejszego
0: odcinka, bo uważam, że jest... Nie nie no, poczekaj, poczekaj, bo jeszcze jest jeden pozytywny temat, tak ładnie no. zarzuciłeś, ja myślałem, że będziesz mówił o końciku Oppo, a tutaj mamy dzisiaj kolejną promocję. I też promocji? Przy okazji promocji... No to zaraz, zaraz, bo jeszcze chciałem przy okazji serdecznie pozdrowić Piotrka z Oppo, z którym gadałem dzisiaj, który mi zdradził kilka planów Oppo na najbliższe miesiące. Jak przysięgłem, że nikomu o nich nie powiem, więc no nikomu nie powiem, ale yy, jaram się. I naprawdę abstrahując od tego, że sponsor podcastu i tak dalej, w ogóle to bardzo fajne premiery się szykują. Wydaje mi się, że więcej i, i lepiej niż miało to miejsce rok temu. Ale to ci później powiem off the record. A tymczasem, jeżeli kupicie sobie Oppo Reno4 Pro za 2,999, to dowolnego Oppo dostaniecie do niego za Czyli tam w najlepszym wypadku to jest oszczędność rzędu jakichś 700 zł. Promocja trwa do 14 lutego, przy okazji są promocje, o których mówiliśmy też w poprzednim odcinku, również walentynkowe, więc trzeba się spieszyć. No w sumie zmienić za jednym zamachem smartfon i zegarek to jakby sobie nie wiem życie na nowo ułożyć się wszystko zmienia o 180 stopni. Może warto, może może ktoś się skusi. Przy okazji też organizowaliśmy niedawno ten konkurs, w którym słuchawki były do wygrania. Słuchawki już dwie osoby napisały, że do nich doszły. Obie są bardzo zadowolone i chwalą jakość dźwięku. Dostałem naprawdę tak potężne litanie, że chyba też się wyślę do Oppo, bo takie recenzje od użytkowników wydaje mi się, że często są dużo bardziej wartościowe dla firmy niż to, co my tam sobie... Wysramy na kanał. No dobrze, to możemy już przejść do tego o tematu. Ale Jezu, głównego. Michał,
1: wiesz co, ten temat to jest temat z rzeka, tak? Bo to przyznaję, to Michał zachęcił mnie, żeby obejrzeć ten film. Film dokumentalny, jakkolwiek to nie zabrzmi. Z jednej strony, tak ogólnie rzecz biorąc. Sam zamysł materiału mi się bardzo podobał. Przekaz tego, co film ma, może nie wprost do przekazania, jest bardzo spoko. Sama forma średnio, zresztą o tym opowiemy za chwilę. No dobrze, zatem zacznijmy od tytułu. Mianowicie Fake Famous, czy jak to na polskie Podróbki Sławy. Jest to zupełna nowość na HBO GO. Dla tej produkcji aktywowałem ponownie Streaming od HBO, więc tak. Ja więc najprawdopodobniej będę w międzyczasie sobie jeszcze jakieś serialki inne oglądać, bo od momentu rezygnacji z HBO Go dla Gryotron, jak już nie było Gryotron, no to już jakoś tak za bardzo nie, nie miałem co oglądać. No właśnie. Fake Famous, czyli temat bardzo bieżący. Temat, który z jednej strony był mi nie tyle bliski, co byłem świadomy tego, że problemy. Takie się pojawiają, ale nie wiedziałem, że aż na tak tak przeogromną skalę, bo z tego co w materiale było mówione, dotyczy to nie tylko nowych gwiazd, ale również tych ogromnych kont, bo to głównie mówiliśmy tutaj o Instagramie, ludzi nabijających sobie fame botami. Szaleństwo. Szaleństwo. Michał, to ja jeszcze mam dużo do powiedzenia, więc na razie może ty tam trochę pomów.
0: Dobrze, ogólnie zamysł i forma tego filmu jest taka, że pewien dziennikarz technologiczny wpadł na pomysł przeprowadzenia eksperymentu społecznego, który będzie miał na celu sprawdzenie, czy z każdego da się zrobić w tej chwili influencera, i co właściwie znaczy bycie influencerem? Ja widzę tego słowa, słowa ale... Nienawidzę.
1: Ale wiesz co, Micho? przepraszam, przepraszam, że ci jeszcze raz strącę. Ja często, jak dostaję maile do mnie per influencer, to ja praktycznie w każdym mailu zwracam na to uwagę i mówię, proszę, nie nazywajcie mnie influencerem, chcecie, nazwijcie mnie youtuberem, recenzentem, dziennikarzem technologicznym, ale błagam, nie... Królu złotym, tak, kierownikiem. Sawiszo czarny, dziękujemy za Grunwald. Cokolwiek, ale nie nie influencer, bo to wydźwięk jeszcze po tym filmie ma tak strasznie zły wydźwięk, że ja się nie chcę z tym słowem utożsamiać.
0: Dokładnie, tak więc pan dziennikarz organizuje sobie Los Angeles Casting, który ma na celu wyłonienie trzech osób, które w tej chwili mają jakiś tam potencjał, to znaczy są młode, nieźle wyglądają, ale absolutnie nie mają nic wspólnego z byciem celebrytami aby następnie zrobić z nich gwiazdy internetu. I na początku wykorzystuje do tego przede wszystkim farmy botów, to znaczy kupuje fałszywe polubienia, fałszywych followersów itd. Buduje bardzo zakłamany obraz tego, jak te osoby w rzeczywistości są popularne, ale później na tych fałszywych podwalinach okazuje się, że da się zbudować no może nieprawdziwą sławę, ale przynajmniej całkiem niezły biznes. Swoją drogą, tam się bardzo dużo ciekawych wątków pojawia, bo do końca eksperymentu przetrwała tylko jedna dziewczyna, która rzeczywiście sprawdziłem, do tej pory działa na Instagramie. W tej chwili ma ponad 300 tysięcy obserwujących, reklamuje mnóstwo rzeczy, jest aktorką, Pozostałe dwie osoby, to byli akurat mężczyźni, wycofali się na pewnym etapie, bo ta fałszywa sława sama w sobie była dla nich y, zbyt przytłaczająca. I tam była na przykład taka scena, w której, nie, nie wiem, czy pamiętasz ten, na pewno, y, blond, na pewno ten pamiętam wrzucił, no,
1: no, wrzucił. Strasznie go bolało i jak strasznie obserwował w sensie tę ilość rosnących lajków po zdjęciami, co tak. się się. Tak, mm. pamiętam to doskonale. No. E, właśnie, Michał, ja tylko taka mała dygresja odnośnie tych farm botów, bo może bo, niektórzy słuchacze i widzowie nie są świadomi. Ja też nie bym świadomy, że są to aż tak ogromne pieniądze. Największe farmy botów, słuchajcie, czyli no, okłamywanie ludzi, zrobili sobie z tego niezły biznes, bo najlepsze farmy botów w Stanach Zjednoczonych potrafią zarabiać po 300 milionów dolarów miesięcznie. Jak ja się dowiedziałem o tym... I, I tak posłuchałem, mówię, ja pierdzielę, jaka to jest, ogo, jakie to są ogromne pieniądze. I to też tylko wyłącznie pokazuje, e, że w dzisiejszych czasach praktycznie na wszystkim można robić biznes, nawet na takim głównie, jakim jest farmabotów. Co do pani Drakman, o której tutaj Michał mówił, tak, pani Drakman na ten moment ma 346 tysięcy obserwujących na Instagramie. E, dwóch panów, e, nie pamiętam ich imion, jeden był e, Wiley, Waley to jest ten blondynek, to jest gdzieś tam konto wielkości mojej na Instagramie, tam 20 parę tysięcy, oraz Chris Myself, również 20 tysięcy obserwujących. I to też Michał pokazuje, że nie wszyscy do tego się nadają. I mimo iż ja widziałem tę ogromną pasję tego afroamerykanina do modelingu, w sensie do krawiectwa do ogólnie do mody, do ciuchów. Hmm. Tak on postanowił, że nie będzie robić z siebie debila, nie będzie grać kogoś kim nie jest, mimo iż yy, cały czas mówił o swojej pasji i o tym, że chciałby w tym kierunku się rozwijać. To też pokazuje, ile yy, że każdy człowiek jest inny i nie każdy do tej popieprzonej branży, przynajmniej tej popieprzonej branży ze Stanów Zjednoczonych się nadaje.
0: Tak, tak. Wracając jeszcze na chwilę do, do tych farmbotów, to tak sobie pomyślałem, że kurczę, jak w tym jest taki hajs, no to jakby nie patrzeć, my mamy całkiem sporo telefonów na stanie, więc może moglibyśmy sobie założyć futura bots, jakąś dodatkową ja odnogę się, ja naszej na działalności.
1: Wiesz, co ja jestem, ja Michał, <laughs> widziałeś laska, ile tam w, no. w parę miesięcy? 300, coś tysięcy. Wiadomo, że my, jaką branżę reprezentujemy, nasza branża jest dosyć specyficzna i nie może równać się z lifestyleowymi kanałami na YouTube. Ale ja szczerze jestem naprawdę dumny z tych niecałych 230 tysięcy swoich subskrybentów na YouTubie, bo mam pewność, a przynajmniej ja nic nie robiłem, mam pewność i gwarancję, że żaden z nich nie jest botem, więc trochę to trwało w moim przypadku, bo to prawie 6 lat twórczości ale przynajmniej jest ta duma i ta satysfakcja, że w tym głównie w ogóle nie uczestniczyłem.
0: Słuchaj, jeden z tych bohaterów, ten właśnie afroamerykanin, powiedział coś bardzo mądrego, bo w tym eksperymencie ogólnie na każdym kroku widzieliśmy, jak obnażane są pewne wyobrażenia fałszywe o tym, jak życie takich celebrytów instagramowych wygląda. Moim zdaniem chyba najbardziej absurdalnym przykładem było to, jak robili zdjęcia z prywatnego samolotu, do czego wykorzystali deskę klozetową, która tak była tam w roli okna i po prostu telewizor z jakimś tam widoczkiem w tle. Działało? Działało. I ten właśnie Afroamerykanin, przepraszam, że tak się o nim zwracam, naprawdę nie pamiętam imienia, krawiec powiedział, że On bardzo by chciał być sławny, bardzo by chciał być influencerem, ale zależy mu na tym, żeby ludzie śledzili go za to, co on rzeczywiście sobą reprezentuje. Że Dla niego to nie jest taka droga, że sprzedam jakieś moje fałszywe życie i dzięki temu będę miał followersów i to nie jest cel sam w sobie, tylko on rzeczywiście chciał jakoś tam wpływać, pokazywać ludziom swoje prawdziwe życie, swoją prawdziwą pasję, jakoś ludzi tą pasją zarażać, czyli myślę, że robić mniej więcej to samo, co staramy się robić my, więc taką postawę szanuję w opór. Natomiast pani Drakman rzeczywiście widać, że ona się doskonale teraz czuje w roli celebrytki, tam było mnóstwo scen, bardzo ją cieszyły, jakieś kolejne paczki, prezenty, które dostawała od firm, w końcu pojechała na influencerski wyjazd do Las Vegas, miała kontrakty reklamowe i no, ta jej kariera wręcz wymknęła się spod kontroli. Tam też reżyser mówił, że on cały czas przypuszczał, że sam będzie musiał zgłaszać się do różnych firm, kiedy jej liczba śledzących przekroczy jakiś tam próg, natomiast firmy po prostu same zaczęły walić do niej drzwiami i oknami.
1: Tak, wiesz co Michał, powracając jeszcze, przepraszam, że tak cały czas mówimy afroamerykanie, nie wiem, on chyba jest Chris, z tego co patrzyłem. No dobra, roboczy nazwijmy Chris. Chris tak mi cholernie zaimponował, bo wiesz co Michał, Ja mam wrażenie, że nasze kanały technologiczne, one nie wybijają się ponad lifestyle'owe kanały, a no wszystko wynika z tego, że my faktycznie staramy się być sobą. I niektórym może to nie odpowiadać, że o, normalny gość koło trzydziestki zachowuje się jakoś tak normalnie, jara się tym. Ale ja też zawsze wychodziłem z założenia, że chcę być na swoich filmach sobą. I niezależnie, czy ty mnie polubisz, czy ty mnie nie polubisz, ja przynajmniej nie mam... sobie do zarzucenia tego, że będę robić wszystko tylko i wyłącznie pod publikę. tak? Dlatego to też jest taki temat, który bardzo mnie ruszył i naprawdę życzę temu chłopakowi jak najlepiej i mam nadzieję, że czy zajmie mu to 10 lat, rok, 5 czy 20, spełni się w swojej pasji, bo pracowanie z pasji to jest faktycznie coś cudownego, a mówię to czysto z autopsji.
0: No, ale to tak samo jakbyśmy na przykład w futurze próbowali wykreować jakiś taki fałszywy obraz nas, i byśmy zawsze mówili, to tam u ciebie słychać? No, ja byłem na trzech wycieczkach, wczoraj se wjechały, bierz, wcześniej to się oglądało. kupiłem sobie nowego bierz, Mercedesa. Że ty... Oczywiście, żeby się oglądało bierz, że... no, Na początku byłby I... hejt,
1: ale ludzie, I... mają, ludzie mają coś takiego, że no, po prostu ciekawi ich takie dosyć specyficzne, inne życie. Niestety ja takiego życia nie posiadam. Siedzę w domu, pracuję w domu, mam żonę, córkę i moja praca polega na gadaniu o mobilnej technologii. Sorry, przepraszam, że jestem taki nudny, ale ja Ja też nikogo nie będę zmuszać i zachęcać do oglądania tym, że będę kimś innym. Nie, wolę być sobą.
0: Ale to jest właśnie taka bardzo duża wartość tego filmu, bo on pokazuje, że nie tylko wy, nie tylko my nie mamy takiego życia. Takiego życia nie ma prawie nikt, niezależnie od tego, co widzicie na Instagramie czy na innych mediach społecznościowych. Było mnóstwo badań psychologów, które jednoznacznie wskazują na to, że zbyt nieprzywiązywanie się, przeglądanie zbyt długo ścian na na takich mediach jak Instagram negatywnie wpływa na psychikę, bo ludzie dążą, stawiają sobie jakieś nierealistyczne cele i z góry zakładają, że coś, co widzą na Instagramie, to jest cała rzeczywistość, a to jest w rzeczywistości tylko mały wycinek i to do tego bardzo często fałszywy. No i ja się nie dziwię, bo na przykład też... Trochę daleki przykład, bo nie aż tak absurdalny, ale ja mam teraz na swoim kanale 70 tysięcy subskrybentów. Jak widzę, że ktoś ma pół miliona, to czuję, że ma w cholerę więcej. I nie zastanawiam się nad tym, że na przykład jest mnóstwo profili, które sobie subskrybentów tak samo fajkowych kupuje. Wiesz, dla mnie to jest po prostu prawda objawiona. Ma 500 tysięcy, ja mam 70. Może nie myślę, że jestem gorszy, no bo tak jak mówiliśmy, jesteśmy w specyficznej niszy, ale no jakby ślepo z góry wierzę. Że, jeżeli ktoś coś oszukuje, to mogę to być ewentualnie ja. W- w- widziałbym tylko jakiś fake, kłamstwo tylko u siebie i to wprawiałoby mnie w jeszcze gorszy nastrój. Tymczasem znalazłem dane, które pokazują, yy, jak wielu fejkowych followersów mają bardzo, bardzo znani celebryci na Kim Instagramie. Kardashian. I tutaj tak, u, El- u Ellen DeGeneres jest to 49% całości u Kertny Kardashian 46%, Taylor Swift 46%, Ariana Grande 46%, dalej mamy Miley Cyrus, Katy Perry, Chloe Kardashian i parę parę bardzo znanych innych osób. Co też wydaje mi się trochę absurdalne, bo oparując na takich liczbach, jak mają celebryci tacy znani już światowo ze Stanów Zjednoczonych, czyli mniej 5 milionów obserwujących A10, Wydaje mi się trochę bezcelowe, no ale przypuszczam, że... Michał? Myślę, że apetyt rośnie w miarę jedzenia.
1: To jest mniej więcej tak, jak... Zobaczysz, tobie lada miesiąc wejdzie 100 tysięcy i tak jak mi dwa lata temu wjechało 100 tysięcy, bo wow, 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 już więcej nie potrzebuję. Ale to w jakimś tam stopniu apetyt rośnie. I tu już nie chodzi o hajs. W dupie z tym hajsem. Chodzi o o takie wewnętrzne samospełnienie się, tak pokazanie nie innym, ale sobie, że ja mogę, że ja potrafię, że coś, co... Mnie przez wiele lat ze mnie się śmiano, czy to w, w podstawówce, w gimnazjum, czy w szkole średniej, że ja chodzę tylko z tymi telefonami, wymieniam je co tydzień i ja kiedyś sobie tak w głowie obzdurałem, ja wam kiedyś pokażę, nie? że kiedyś będę mógł z tego żyć i to będzie moja praca. No i teraz pokazuję wam. O.
0: No, ale właśnie ty masz i miałeś konkretny cel, a ten film bardzo dobrze pokazuje też, jak zmieniają się w ludziach pewne priorytety, bo jednym z najbardziej pożądanych zawodów w tej chwili wśród amerykańskich nastolatków, przypuszczam, że polskich też, i dzieci, jest będę influencerem, będę influencerką, będę youtuberem, będę youtuberką. Czym będę konkretnie się zajmować, w jaki sposób będę inspirować innych ludzi, to jest już totalnie nieważne. Ja pamiętam, że kiedy byłem jeszcze mały, pojawiły się pierwsze reality show i tam były osoby, które stały się znane, bo po prostu były znane, Później przed internet i dopiero wtedy tak naprawdę zaczął się ten celebrycki Influencerski. pochód wielki, triumfalny. Tak, celebrycko-influencerski. Pamiętam na przykład, że była era Paris Hilton i ludzie MTV wtedy, urlądałem. w tym ja, nie mogli zrozumieć, tak, jak to jest, że ona jest znana, skoro jakby niczego sobą totalnie nie reprezentuje, poza tym, że ma takie, a nie inne nazwisko. Teraz takich osób jest... Mnóstwo i oczywiście ja nie mówię, że to jest źle być sławnym, ale sława staje się dla wielu osób celem samym w sobie. Nie marzenia w stylu założę kanał technologiczny albo kanał o filmach, znam się na tym, więc będę radził ludziom, co mają kupić albo co mają oglądać. Mam nadzieję, że będzie mnie oglądało mnóstwo osób, tylko jestem, żyję, więc zasługuję na to, żeby być celebrytą, influencerem. Dostawać rzeczy za darmo, żeby moje życie obserwowały setki tysięcy osób i tyle. I przez to chyba ta walka o sławę robi się takim konkursem na wkręcanie ludzi w śledzenie ciebie.
1: Michał, a przepraszam, a Kim Kardashian z czego zasłynęła?
0: no, że tak powiem yy, z dupy się trochę wzięła. No, z dupy wzięła. się
1: wzięła i ja to z dupy potwierdzam. Więc zauważmy proszę, że Kim Kardashian wcale nie jest lepsza. Ja w sensie nie neguję, bo to jest gwiazda światowego formatu, ale dla mniej wtajemniczonych, przypominam, w dalszym ciągu gdzieś tam w sieci krążą sobie materiały, jej materiały, jakieś sekstaśmy, które były nagrywane, jak była dużo, dużo młodsza. No dobra, okej. Michał, przechodząc do samego materiału. Mi... Trochę brakowało skupienia się bardziej na tych dwóch panach, bo na początku jak historia mam wrażenie, była podzielona porówno, W sensie każdy miał jedną trzecią kawałku tortu. Mm. Tak w momencie, kiedy panowie postanowili odejść od tego, że no nie wiem, najwidoczniej wywnioskowali, że nie nadają się na ten moment do tego, tak cała historia, to wszystko przeszło na panią Dragman, i mam wrażenie, że za dużo tutaj skupiono się. Na, na tej dziewczynie, a za mało czasu antenowego poświęcono właśnie panom i dlaczego na przykład e, nie, wiem, nie, nie rozszerzono ich historii na zasadzie dlaczego hmm. zatrzymali się, dlaczego nie chcieli iść
0: dalej kurczę, może po prostu rzeczywiście nie dali im się wypowiedzieć, może panowie byli już tak podłamani psychicznie, że po prostu nie chcieli, a może po prostu ten film robili od razu pod tezę i trochę im tam panowie nie pasowali. Tego się już raczej nie dowiemy, ale też mi tego bardzo brakowało, bo być może te refleksje właśnie dwóch osób, które gdzieś tam w połowie tego wyścigu stwierdziły, że fejkowi followersi obserwujący wcale im nie dają szczęścia, a wręcz doprowadzają ich do jakichś tam problemów ze sobą, problemów mentalnych, psychicznych, byłyby bardzo wartościowe i być może przyniosłyby tutaj lepszą puentę dla tego całego materiału niż przykład pani Drakman. Ale po swoją drogą też podziwiam, że ona mając ten cały background polegający na tym, że wszystko zaczęło się od kłamstwa, ona tam sobie dalej w internecie działa i z tego co ja wiem, to ona jest aktorką, być może nawet całkiem niezłą. Teraz ma już oczywiście mnóstwo prawdziwych obserwujących, ale no nie wiem, nie wiem. Dla mnie to było o, trudne. O, widzę, że panią
1: Dragman, bo zrobiłem przed tym materiałem Prince skinnę z kont na Instagramie tej trójki i widzę, że hmm? Borys nasz kochany obserwuje panią Drakman. Borys, pozdrawiam cię serdecznie. A to ja też się będę potem obserwować. Wiesz co, Michał, mnie zaciekawił fakt tych podejmowanych współprac z tymi influencerami dotyczący, iż lajki, komentarze obserwujący stały się walutą, stały się handlem wymiennym. Na zasadzie, bo wiesz, to się wszyscy o tym wiedzą, ale nikt o tym za bardzo nie mówi. Wiadomo, im więcej masz obserwujących, im więcej masz subskrybentów, lajków, komentujących, tym większe staweczki możesz sobie zażycić. I tak jak pani Dragman, tam chyba było jeszcze przed przed tym, jak miała tam 100 tysięcy obserwujących na Instagramie, bo przypominam, tutaj cała historia głównie się tyczy osób działających na Instagramie, to tam na początku były jakieś darmowe gifty, jakieś produkty, potem tam doszedł jakiś złoty łańcuszek, potem jakiś wyjazd, a potem dopiero na przykład stała się tam, mając nie wiem, około 200 tysięcy obserwujących, stała się ambasatorgą dwóch marek, w tym jednego jubilera. Więc to też mam wrażenie, że wiesz co, osoby, które nie są, jakby to powiedzieć, wytrwałe w tym, co robią, mogą czegoś e, takiego nie osiągnąć. I nie dlatego to jest złe, tylko ja widzę na przykład po młodych youtuberach, nawet w Polsce, kiedy oglądam e, i oni tam e, z hashtagiem tagują te różne filmy e, i mam wrażenie, że oni chcieliby na przykład jakiejś współpracy i oni myślą, że na przykład, nie wiem, masz 5 subskrybentów, to już myślisz, że może w jakąś współpracę wejdziesz, nie wiem, za 50 zł, za to, 100, za 1000, e, mniej więcej tak. Natomiast tam też rynek mikroinfluencerów też był poruszany. Nie wiem, czy pamiętasz. Była mhm. jedna pani. No właśnie, tak, tak.
0: przejdź teraz sobie powiedz. Może, no. Tak, bo tutaj też problemem jest to, gdy ktoś od początku próbuje budować biznes yy, zbycia ze swojej obecności w sieci, i nie traktuje tego właśnie jak pokazanie swojej pasji. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale tam w przypadku głównie pani Drakman, ona miała te różne kontrakty reklamowe, podczas gdy ona, ówcześnie jeszcze przynajmniej na tym swoim profilu, bardzo mało pokazywała siebie. To znaczy pokazywała tylko, że jest w drogim hotelu, albo że leci samolotem, że pije sobie drinka z palemką. Tam było właściwie zero jej osobowości. Szczególnie, że tam jakieś fryzury, stroje też inni załatwiali za nią. Mimo tego dostawała te kontrakty i wiesz, mamy teraz Teraz na przykład Roberta Lewandowskiego, który jest ambasadorem Huawei. Mamy Marcina Prokopa, który jest ambasadorem Oppo. Mamy, nie wiem, chyba Krzysztofa Piątka, który jest ambasadorem TCL. No mnóstwo jest takich osób i zwykle firmy do takich większych kampanii wybierają ludzi na podstawie tego, że ci ludzie coś z sobą reprezentują i są jakby zgodni, yy, szukają jakichś powiązań z wa- między wartościami tej marki, a tymi właśnie osobami. Natomiast tutaj odnosiłem wrażenie, że po prostu, wiesz, ci reklamodawcy patrzyli tylko, aha, dużo followersów, bogate życie, bierę. I tyle. Koniec, bez wniku.
1: Tak, ale to... To bardzo ciekawy temat podjąłeś odnośnie tych współprac i tego, że ja nigdy nie zakłanałem kanału z myślą o jakichkolwiek korzyściach finansowych, tak jak już wielokrotnie na różnych materiałach powtarzałem, przez dwa i pół roku robiłem coś poza godzinami pracy, robiłem w weekendy, nie miałem czasu się w dupę podrapać, ale nie narzekałem i nie narzekam do tej pory, robiłem to z pasji, robiłem to z przyjemności, a to, że z czasem stało się to moją pracą, to zwykły fart szczęście i może trochę tam tej ciężkiej pracy. I, mam, I tutaj może taki apel może do młodszych słuchaczy, słuchajcie, znajdźcie sobie jakiś taki temat, jakiś element zaczepny, który naprawdę sprawia Wam frajdę, ale nie myślcie w ogóle poprzez pryzmat zarabianie pieniędzy, zacznijcie to robić, dajcie sobie, nie wiem, 2-3 lata, i zobaczcie, jak przez te 2-3 lata to się wszystko będzie rozwijać. Naprawdę przy zakładaniu jakiś kont na YouTubie, Instagramie, nie wiem czy na Twitterze, nawet nie, też się da zarabiać na Facebooku, nie myślcie na temat pieniędzy, nie tędy droga.
0: Tak, zwłaszcza, że z tego co widzę, to marki się zaczynają robić coraz bardziej świadome, jeżeli chodzi o tych wspomnianych przez Ciebie mikroinfluencerów, czyli przede wszystkim osoby, które specjalizują się w jakiejś niszy, czyli na no de facto też na przykład mnie czy Bartka. Bo zaczynają widzieć, że może milion followersów osoby, która nie reprezentuje ze sobą.
1: Nie, Michał, Michał, wiesz co, może widzieć, nie dodając za bardzo nam, bo ja tam tak patrzyłem, to mikroinfluencer zaczyna się już nawet od 5 czy 10 tysięcy obserwujących. Więc ty już siebie, mój drogi, na YouTubie nie traktuj jako mikroinfluencera, bo nawet w Stanach 5-10 tysięcy jest mikro. Ty już byś był taki bardziej ja tacy, bardziej mini bądź he, he the medium.
0: <głos> tak, my jesteśmy medium influencerami. Nie no, generalnie chodzi o to, że y, firmy zaczynają widzieć, że jeżeli jesteś na przykład y, małym youtuberem, masz 10 tysięcy subów i masz kanał o zegarkach, to być może lepiej u ciebie zareklamować jakiś tam fajny zegarek, niż u kogoś, kto ma milion subskrybentów, ale kanał o, o dosłownie wszystkim. I to jest jakiś tam pozytywny trend moim zdaniem. Tym bardziej, że właśnie takie osoby bez charakteru, w sensie no nie bez charakteru, ale osoby, które nie pokazują siebie, da się, jak pokazał ten dokument, bardzo łatwo wykreować. I to nie tylko chodzi o ludzi, bo na przykład był też parę lat temu dosyć słynny eksperyment, gdzie dziennikarz strony internetowej Vice założył sobie, znaczy założył na Trip TripAdvisorze profil restauracji w Londynie, która nie istnieje i jakoś tam w ciągu paru miesięcy doprowadził tę restaurację do pierwszego miejsca wśród najlepiej ocenianych restauracji w Londynie. Więc zaczęły się tam telefony urywać, ludzie, zaczęli, ludzie bardzo się chcieli tam dostać. Tak, wiesz, znane osoby też, celebryci prosili o darmowe posiłki, inni po prostu bogaci chcieli sobie zabukować miejsce, no a miejsc nie było, no bo restauracja nie istniała. Później z tego, co kojarzę to pan w końcu rzeczywiście otworzył ten lokal, podając na nim jakieś mrożonki z supermarketu na, na kolację na, jeden, na jedną noc, ale jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to zgłębcie się już sami. Restauracja nazywała się The Shed at Dulwich, postaram się tam w opisie tę nazwę jeszcze przemycić. Więc tak, no w dzisiejszych czasach można wykreować wszystko z tym, że po pierwsze kłamstwo prędzej czy później raczej wyjdzie na jaw. Karma, najaw.
1: karma, po... Michał, nienawidzę. To jest karma zawsze wraca.
0: Myślę, że ciężko może być z takimi fałszywymi followersami kontynuować swoją działalność, jeżeli ktoś ma jakieś tam zaplecze moralne. Nie wspominając już o tym, że takie działania jak kupowanie sobie zasięgów bardzo później te zasięgi skrasa, te organiczne, prawdziwe, takie jakie powinny być, bardzo trudno jest się z tego wyrwać, bo jak już zaczniesz kupować, to przypuszczam, że Trudno jest po prostu zrezygnować tak, z tego.
1: Słuchajcie, tutaj nawet już nie chodzi, bo tam polskiej sceny YouTubeowej w sensie dochodzą mnie tam ptaszki, śpiewają, że mogę sobie tylko wnioskować i słuchać innych, co mówią odnośnie tego, że ktoś tam kupuje zasięgi. Bardzo łatwo to zobaczyć. Słuchajcie, jeżeli przykładowo kanał, nie wiem, ma 200 czy 300 tysięcy, ins... ja mówię tutaj o YouTubie subskrypcji a filmy jego wyświetlają się po tysiąc, po dwa tysiące wyświetleń, no to wówczas zapala się lampka, tutaj jest pisarski palec. Coś może być nie tak, moi drodzy. Słuchajcie, ja powiem to z własnego doświadczenia. Ja mając niecałe 230 tysięcy obserwujących, kiedy film mi wchodzi na 40 bądź 50 tysięcy, to o wiele by powiedziało, e, spoko, w tej branży jest ok. a ja nie jestem z tego jakoś za bardzo zadowolony. E, z drugiej strony, co właśnie może pomyśleć sobie odbiorca takiego kanału, mającego oficjalnie 300 tysięcy 300 subskrybentów, a film wyświetlający się 500 czy 600 razy. Więc tutaj wówczas, tak jak mówiłem, zapala się czerwona lampka i zwracajcie uwagę na takie rzeczy.
0: Mhm. Myślę, że na koniec tego tematu możemy jeszcze zastanowić się nad tym, czy w ogóle ta sława, domniemana sława rzeczywiście jest taka super, bo wydaje mi się, że teraz panuje wielki kult sławy i bycia influencerem. Natomiast widząc często, jak to wygląda od środka, zarówno jeżeli fejkujesz to, jak jest to powiedzenie fake it till you make it i tam sobie robisz zdjęcia z deską klozetową jako oknem od samolotu, jak i jeżeli rzeczywiście jesteś takim prawdziwym influencerem, to wydaje mi się, że to nie zawsze jest takie wesołe i że to może być ciężkie psychicznie, że to może po prostu... Spędzać sens powiek, zabierać wiele więcej godzin pracy niż taka zwykła praca, no i przypuszczam, że wiele osób ma takie później poczucie, że żyje w jakiejś fałszywej rzeczywistości dla zadowolenia swoich odbiorców.
1: No to jest takie same, samemu siebie ten mizianie pogłówce. Wiesz co, Michał, ja na przykład jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego poziomu, jaki ja mam. To ani nie jest rozpoznawalność wysoka, ani to jest nie żadna rozpoznawalność. To jest tak przyjemne, że po prostu jak gdzieś wyjdzie, wyjdziesz, to ludzie są na tyle świadomi, przynajmniej moi widzowie są na tyle dojrzali emocjonalnie, że wiedzą, że jak idę z córką, już mówiłem, jak idę z córką, idę z żoną, nikt nie podchodzi. A ostatnio, gdzie żona poszła do optyka, ja poszedłem na chwilę do auta i już mnie ktoś zaczepił. Potem jeszcze ktoś mnie zaczepił i widzą, że jak idę sam, to zaczepi, strzeli sobie ze mną fotkę, okej, ale tak no, Ja chciałbym, nie chciałbym być już bardziej rozpoznawalny, ale nie chciałbym też być mniej, żeby trochę być siebie dumnym, że ktoś mnie zna, ale też nie bez przesady. Ja tutaj małą y, powiem y, anegdotkę. To było jakieś 3 lata temu. Y, wraz z, Kub- z Kubą Klawiterem y, byliśmy z, i z Piżem w Poznaniu. I słuchajcie, ja wtedy miałem taki kanał dosyć malutki, 30-40 tysięcy widzów. Kuba już wówczas miał chyba z pół bańki, albo 400 tysięcy. I naprawdę Kuba w Poznaniu był mega rozpoznawalny i nie nie wiem czy to akurat akurat Kubie ciążyło, czy mu to przeszkadzało, ale podejrzewam, że na dłuższą metę może być to dla niego męczące.
0: No na pewno trzeba się pilnować i na, na pewno nie jest to zbyt przyjemne. Słuchajcie, jeżeli was też boli, że wszyscy na Instagramie mają tak cudowne życie, a tylko wy nie to możecie śledzić mój profil, bo ja mam akurat bardzo szare życie, więc zapraszam serdecznie. Ale przy okazji jest jeszcze jeden profil, na który powinniście zajrzeć. Profil pani, która nazywa się Celest Barber i jest australijską komiczką, o której parę lat temu nikt jeszcze nie słyszał, ale która w pewnym momencie zaczęła wstawiać na Instagram zdjęcia celebrytów we własnej interpretacji, czyli tak jak dane sytuacje, wyglądają w takiej zwykłej, nieprzekłamanej rzeczywistości, więc na jej profilu mamy na przykład po lewej stronie fotkę jakieś gwiazdy Instagrama na plaży na Seagwayu, oczywiście idealnie wygładzona figura i krągłości tam, gdzie powinny być, a po prawej jest ta Seles też na plaży z tym, że na jakiejś brudnej, na, jadąca na taczce, nie ukrywająca tłuszczu z, z miną kota srającego na pustyni, jak to się mówi. Dziewczyna się stała fenomenem tym swoim oryginalnym spojrzeniem, znaczy nie oryginalnym, takim Pozytywnym spojrzeniem na, na ten fałsz instagramowy. Ma już ponad 7 milionów followersów w tym momencie. Zarabia, przypuszczam, miliony dolarów. Znaczy nie przypuszczam, gdzieś tam czytałem, że zarabia grube miliony. Jest na okładkach magazynów, ale oczywiście też w takiej dość naturalnej wersji. Zaczęła w telewizji występować. No Generalnie dziewczyna w zabawny sposób pokazuje sztuczność i obudę tego całego celebryckiego świadka i jakby nie patrzeć, trochę przez to udało się jej stać jego częścią. No, na pewno myślę, że ciekawa rzecz, żeby sobie na Instagramie sprawdzić i dodać do tej listy wszystkich obserwowanych modelek, żeby przypomnieć sobie czasami, że rzeczywistość jest trochę inna. Tak,
1: ale wiesz co Michał, ja nie wiem ile to jeszcze potrwa ogólnie nasza praca. Ja jeszcze liczę, że parę ładnych lat jeszcze to może pociągnąć, a potem nie wiadomo co będzie. Zauważcie proszę, na początku gwiazdami były gwiazdy Przepraszam, poprawię sobie to główno. Były gwiazdy telewizji, radia, ktoś do gazety piszał. Potem, jak Michał zresztą nawiązywał do lat naszych młodości, kiedy reality show się pojawiało, Big Brothery i Big Brothery. Teraz za sprawą internetu to zwykli ludzie stają się celebrytami, a co będzie dalej za 5-10 za lat? Nie wiadomo, być może te influencer, te influencerskie twarze Przejdą do historii tak, jak do historii przeszły, przeszli uczestniczy wszystkich reality show, więc co przyniesie przeszłość, nie wiadomo.
0: A może będzie jakiś kryzys gospodarczy wielki, albo na przykład wojna, to wtedy od razu jako influencerzy będziemy wystrzeliwani z armat, jako osoby nikomu niepotrzebne. Tak, tak też może być, pożyjemy, zobaczymy. I tym optymistycznym akcentem, chyba że masz jeszcze coś do powiedzenia, możemy przejść do polecajek. Wiecie
1: co, mimo wszystko zobaczcie sobie ten film, bo mimo iż dup z urwał, naprawdę wiele świeżości i takiego zaciekawienia wnosi przynajmniej do takiej przeciętnej głowy jak moja. Jeżeli masz HBO GO sprawdź, jeżeli nie masz to sobie aktywuj na 7 dni i obejrzyj tam niecałe 2 godziny. Uważam, że warto. A ci się śpieszy do tych polecajek. Król Złoty, chcesz zacząć?
0: No mogę zacząć, nie spieszy mi się aż tak bardzo, ale... No to dajesz, no to dajesz. Ale dajś. mogę zacząć, dobrze. Dobrze. Byłem w domu rodzinnym i jak byłem w moim pokoju, to mi się w oczy rzuciła książka, dosyć krótka, bo do łuknięcia w kilka godzin. Latarnik. Książka Stevena Kinga, tak, którą dostałem kiedyś od siostry na święta i nosi tytuł Wielki Marsz. I żeby nie było, że ludzie mi dają takie smutne prezenty na święta, to akurat chciałem coś od Kinga, bo go bardzo lubię. A fabuła Wielkiego Marszu polega na tym, że Ludzie idą. Naprawdę, nic więcej. W tej książce ludzie idą i sobie idą i jest wybitna. Mamy tam taką alternatywną, smutną wizję przyszłości w Stanach Zjednoczonych i co roku wybierają tam 100 młodych chłopaków, którzy sami się zgłaszają do takiej zabawy i traktują to jako w ogóle wielki zaszczyt, jeśli się dostaną i organizują wielki marsz. To też nawiązując trochę do tematu dzisiejszego odcinka, to jest takie brutalne reality show, które polega na maszerowaniu przed siebie. Brzmi dosyć niewinnie, ale polega to na tym, że nie masz przerw na spanie, na siku, na podrapanie się po dupie, po prostu idziesz i musisz iść. Jeżeli kilka razy staniesz, przegrywasz, a jeżeli przegrywasz, to dostajesz kulkę z karabinu od razu i umierasz. Meta jest tam, gdzie padnie przedostatni uczestnik, czyli de facto 99 osób umiera, a wygrywa tylko jedna. I wygrywa ten, który wytrzymał najdłużej, staje się bożyszczem nastolatek, żyje już zawsze w dostatku no i dostaje tam jakąś niewyobrażalną brycz nagrodę, a przynajmniej takie są obietnice. W tej książce jest tylko ten jeden wątek, ale jest tak genialnie z napięcie poprowadzona akcja, taki rewelacyjny pomysł, że naprawdę polecam. Myślę, że najlepiej, najlepiej może o, o tym świadczyć to, że mówię o tym wszystkim głównie z pamięci, bo nawet sobie nie przypominałem. Książkę czytałem może 4 lata temu i do tej pory pamiętam ją doskonale. Tak więc Wielki Marsz serdecznie polecam, a z mojej wizyty w domu rodzinnym będę miał pewnie jeszcze polecajki do dwóch czy trzech kolejnych odcinków, bo parę tam rzeczy jeszcze moim okiem złapałem. Dziękuję
1: Dziękujemy bardzo Michał. Myślałem, że, powiem, że przez dwa, trzy najbliższe lata życzymy tego sobie i futurze, żeby wytrwać w, swojej, w swoich postanowieniach. Ja nawiązując do samego początku rozmowy, bez apelacyjnie, bez dwóch znań, dopiero teraz obejrzałem, ale tak bardzo polecam jak żaden inny film polski od dawien dawna, 25 lat yy, niewinności, Jaki to jest dobry film. E, szkoda tylko, że w Polsce tego typu filmy są dobre. Nie wiem, czy Michał, oglądałeś kiedyś Symetria. Też, o... kiedyś, tak, ale tak bo to jest starszy temu. film, chyba 2003 rok. E, w jakimś stopniu po części 25 lat te, nie, 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 Niewinności Tomasza Komendy nawiązuje trochę do tej Symetrii. Tak, bardzo dobrze mi się ten film oglądało. Ja już od dłuższego czasu chciałem go obejrzeć, ale nie byłem świadomy, gdzie w ogóle mogę go obczaić. I znalazłem hmm? na Rakuten TV. Za 13 zł wypożyczyłem sobie, obczaiłem. I być może dlatego tak zacząłem... Znaczy ja od dłuższego czasu się interesowałem spra- sprawą pana Tomasza Komendy, ale teraz jeszcze tak bardziej się nakręciłem do tego. Słuchajcie, jeżeli... A no to jest na faktach, więc na pewno w dużej części jest prawdą. Jeżeli choć w połowie faktycznie tak wyglądało życie pana Tomasza, tak jak zostało przedstawione w filmie... o, oh, Ja pierdziele, żadne, żadne pieniądze nie... Państwo nie ma opcji, żeby było w stanie się odwdzięczyć za to, co chłopak musiał przeżyć, jak to wszystko wyglądało, jak cała sprawa się potoczyła. Naprawdę uważam, że w dzisiejszych czasach 13 zł to nie majątek. Walić jakieś CD, CDA i tak dalej nielegale. Weźcie te 13 zł, obejrzyjcie sobie 25 lat niewinności. Naprawdę świetny, świetny film Rakuten TV. Rakuten czekam na przelew więc
0: gorąco, gorąco polecam spoko, ja jeszcze nie widziałem, ale też obejrzę szczególnie, że widzę, że 7 i 8 na filmwebie przez chwilę byłem zaniepokojony, bo przeczytałem że scenariusz napisał Andrzej Gołota ale jednak to Andrzej Gołda przypuszczam, że jeżeli za scenariusz odpowiadałby pan Andrzej Gołota to na pewno byłby to bardziej dynamiczny film i te jakieś tam sceny akcji w więzieniu byłyby wybitne, ale, głównego aktora ale by jaja Średnia. Tak, to na pewno. Boże, widzę sobie kadry przykładowe, jak ten film wygląda już smutno tak, na on zdjęciu. Jest ba- on jest tak, on jest smutny. Tak,
1: więc jeżeli masz mocną deprechę w danym dniu, nie oglądaj tego. I Tak jak mówię, ja nie wiem dlaczego w Polsce tylko taki rodzaj filmów jest naprawdę dobry. Dlaczego nie ma bardzo dobrych komedii? No, no dobra, jest killer, chłopaki nie połaczą, ale to było 20 parę lat temu. Co z dobrymi komediami? Tego typu filmy są naprawdę spoko. Czy nie wiem, jak Zostałem Gangsterem, też bardzo fajny film. Mm. Nie wiem, nie wiem. Nie lubię polskiego kina, ale to je dobre. To jest dobre.
0: Okej, okay, dobra, w kolejnym odcinku pewnie będziemy obaj jarali się Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury, które wychodzi w piątek, przypominam, więc tym bardziej muszę jeszcze wracać do roboty, żeby na pewno mieć ten piątek wieczór wolny i zarezerwowany na to. A teraz chyba będziemy się już powoli Ja Ja ciężko
1: montuję w piątek, więc ty będziesz sobie grał. Ja też będę grał wieczorem. Dobrze, moi drodzy, dziękujemy Wam serdecznie za poświęcenie tych no, dzisiaj 40 paru minut na wysłuchanie naszego odcinka. Mm, i cóż, słyszymy się najprawdopodobniej w najbliższą niedzielę, gorąco zachęcamy do komentowania, jak wam się podobało pozostawienia łapsona pod filmem oraz subskrypcji na kanale na YouTubeku. tymczasem kłaniamy się nisko, pozdrawiamy
0: pa ja... i subskrypcji na Spotify też, bo tam też tak, można pa pa pa, pa.